0: 弟兄姊妹平安，早安。今天是十二月五号，礼拜二。呃，我们曾跟进度刚开始到了约翰一书哈、啊。那今天还是继续约翰一书的简介。呃、啊，今天是简介的 Part Two 哈、啊。那我想在呃约翰一书里面，你可以看到这一卷书卷很特别，就是因为这卷书卷是门爱的使徒，也就是约翰，他写给神家里面的儿女们。那所以有有点像是家书哈、啊。那这一封信里面。就提到儿子或者是儿女就不下数十次哈，那也讲到很多的爱，那你可以看到在约翰一书里面一直在讲爱爱爱这个哈，不下数数十次哈，所以。这卷书信的语气，不管是就情感面，或者是就权威来看的话，好像一位老父亲对他自己的儿女在说话哈，就带着那种非常亲切的那种嘱咐那种感觉哈。那同时，这卷书卷呢，其实非常直接了当哈，它是非黑白是非常分分明的哈，是就说是不是就说不是，那好像没有那种模糊的空间也。啊，使徒约翰也没打算跟任何的辩论哈。那呃，这卷书卷是用希腊文写的，可是文法也好，语气也好，表达的方式也好，都都是像呃传统的希伯来的那种做法哈，犹太人的做法。那同时，这卷书卷呢，就特别强调叫对真理的认识，还有对还有生命的特性是怎么一回事哈。所以，神的儿女只要掌握真理跟生命。这两个部分，我们就可以进入到至圣所的里面，可以与神有亲密的相交。所以这卷书卷对我们与神建立亲密的关系是非常非常重要的哈。那这卷书卷跟其他的圣经的书卷，它的关系大概是什么样子呢？因为我们说约翰一约翰福音是也是使徒约翰写的，那约翰福音是为了耶稣做见证，证明耶稣就是神的儿子。那我们可以让人因着信耶稣就得到生命。那因着信耶稣。书得到生命呢，结果就是得以进入神的家，就成为神的儿儿女哈。那约翰一书呢，是神的家的一个家书，就写给神的家的孩子们，所以他就阐明在神的家怎么与神相交的的这个细节哈。那怎么样，神的儿女跟其他的神的儿女怎么样彼此相爱？啊，怎么样彼此相爱，可以互相分享，在基督里面得着那丰盛的生命。那怎么确确定啊？怎么怎么有一个确据，就是自己是拥有永生的哈、啊。那同时又勉励勉励神的儿女要持守真道，不要受到异端分子的迷惑哈、啊。所以有人说，约翰福音好像是约翰一书的前奏，那约翰一书就好像约翰福音的应用哈、啊，约翰一书的应用。所以我们知道应用出来的真理才可以叫我们得恩典嘛。所以应用是很重要哈、啊。约翰，约翰。约翰福音讲的比较多的神学，可是约翰一书像是约翰福音的应用哈。那同时，约翰一书呢，它跟约翰福音在这两呃这卷福音书还有这卷书信两者的主题还有语法所用的方式都非常非常的靠近，所以我们说这两卷这两卷的书卷的作者是一样的哈。那也都用明显的对比，比如说光明与黑暗，生命与死亡，爱。恨啊，真理跟虚假，然后同时呢，啊这两卷这两卷书卷也都把人归纳为两类啊，没没有中间的第三类的哈、啊，不是神的儿女就是魔鬼的儿女，因为这彼此是互斥的，那或者是属世界，或者就是不属世界啊，所以也只能是其中之一。你不要说啊，有时候我属世界，有时候我不属世界和、啊、不是哈、啊，因为只要属世界，有时候属世界你就是属世界哈、啊，所以有生命或没有生命。或者是认识神，或者是要么就是认识神，要么就是不认识神，所以不是百分之不分百，不是百分比的问题哈，不是说啊，我百分之五十认识神，我认识神的百分之五十的属性，那其实就是不认识神啊。因为因为艺术来看的话，他认为这样就是不认识神。那亲爱的弟兄姐妹，你愿意站在哪一边呢？啊，那我们说啊，新约的。最后的约翰一书、二书、三书，这三卷的非常短的书信是使徒约翰所写的哈。那约翰一书稍微长一点，有五章。那后面的约翰二书、约翰三书都很短哈。那这几封书信跟我们去年曾跟的哥林多前书刚刚结束的以佛所书，这都是保罗的书信哈。你们发觉非常非常的不一样哈，因为作者不一样，所以整个的风格都非常非常的不一样。那我们今年从三月一直到一直到那个。十月我们承担的进度是《使徒行传》，那里面有将近一半的篇幅在讲使徒保罗啊，对于使徒约翰的记载其实是不多哈。那那那、啊、可是我们知道，圣经六十六卷书卷都是圣灵所启示的，他启示给那些作者写下来，所以他们圣灵在启示这个作这些作者的时候，不会不顾那些作者的特质。观点还有性格哈，所以这实在是很棒哈，因为神会使用我们每一个人的个性啊，在、呃、牧师在六月多的时候讲到的时候，讲 n 次的时候，我们讲到说有有一个叫做呃 shape， 大家还记得吗 ？shape shape， 神。为每一个每一位神的儿女就量身定做的才能组合呢，就成为你我的特色。Shape 是身体是形状的意思哈，可是这个也成为我们个人的特色。那 S 就代表属灵的恩赐哈 ，H 就代表 heart， 那 A 代表才干 ，P 代表个性，然后 E 代表 experience 是过往经验哈。这五个字母合成就是属灵恩赐、热情、才干、个性、过往的经验，成为。我们的个人的特色，那所以神让我们服侍神的方式是很不一样的。因着你我个性很不一样，才干很不一样，过往的经验也很不一样，热情也很不一样，哈。所以不管是保罗的书信，或者是约翰的书信，他们给人的感觉是非常非常的不一样。那使徒约翰因为他成为爱的使徒，所以他写的信。啊、呃，没有像保罗写的这么锐利哈，他是非常的温馨，非常的亲切，所以有人说他很像是爸爸写信给儿子的哈。那因为我已经当阿公了哈，我就觉得更像阿公写给孙子的孙子孙女的信哈。啊、那呃大概是这样子。那呃大家有看到这礼拜的主日有开始有开始呃有显示出来，今年的圣诞剧的题目叫做什么？阿公的代办事项是吗？圣诞剧阿公的代表代办事项哈、啊，所以那个很有意思，呃，就有一个有一个有一个有一个爸爸就问他的儿子说，呃，他他因为他是信仰很好的一个一个弟兄，他就问他的儿子说，什么是一个 magic word， 什么什么什么名词是你你只要讲这个名词，你就可以得到你想要的东西哈、啊。他本来希望他的儿子说耶稣哈，就、啊、没想到儿子脱口而出阿公啊。儿子不管要什么，只要讲阿公，阿公就会送给他所以对他的儿子来讲，阿公是那个魔魔魔,魔术魔那呃，那阿公的角色跟父母亲很不一样我说我早上跟我小孩说，阿公的角色跟父母亲很不一样。阿公阿妈的角色就是负责疼惜孙女所以不负责管教，父母亲要负责管教那阿公。阿妈不负责管教，因为相处的时间不多哈，而且我们教养的原则可能跟我的小孩差差异很大，所以呃，我我们就没打算去去那种管教管教我们的我孙子孙女，那所以。呃，也顺便预告一下，就是今年圣诞剧，我这个阿公的代办事项是非常适合穆道友的哈，请你请各位弟兄姐妹可以踊跃参加，邀邀邀请弟兄姐妹来参加哈，邀请穆道友来参加。那同时，因为使徒约翰在写这几封书信的时候，年纪已经很大了哈。他很有可能是唯一受终圣洁的，虽然有一些神学家说他也是殉道的哈。那那所以这个部分是这样子哈。那好，那我要放一个 PPT， 是约翰艺术的简介。那我们来看一下这个这个档案，大概就讲一下有几个使徒彼得、雅各、约翰，他们三个人是非常非常的不一样哈。彼得、保罗、约翰他们都是使徒哈，那他们蒙召时的工作都不一样哈，还有他们做的事情，他们服事也不一样。那我们先来看使徒彼得。使徒彼得，使徒彼得他在蒙召的时候，他做的是撒网啊，撒网在水深之处嘛哈、啊。那他蒙召之后，他比较多的职事是在传福音啊，所以彼得是传福音的代表。然后呢，保罗呢，保罗我们知道他是一个编织帐篷的人哈、啊，他他他是编织帐篷的人，他跟那对夫妻呃亚波跟那个亚亚居拉、百居拉，他们一起吃帐篷。那他主要做什么？保罗主要在建造教会哈、啊，建造教会。那然后再来就是使徒约翰。使徒约翰他主要的工作是在补网，补网啊，他你可以大家可以对照圣经的经文里面可以可以看到，他们一开始虽然都是、呃、彼得跟约翰都是渔夫，可是有点不一样哈。约翰的爸爸有一艘船，那使徒约翰主要是做补网啊，那他在做什么事情？他在做呃矫正偏差啊，他的他在教会的服饰主要在做矫正矫正偏差，他写书信的时候。彼得、保罗都已经殉道了哈，所以他最后就是把这些使徒的教训做一些做一些呃呃，可能是他看到当时过了三四十年，那当时的教会那受到一些异端的攻击，他就开始矫正弟兄姐妹他们信仰的偏差哈，所以他就写下约翰福音，还有约翰一二三书，还有启示录。好，那我们来看时间时间顺序。时间顺序，以时间顺序来看的话，呃，这个是大概是呃主后的三十年，一直到主后的一百年哈、哦。那我们呃，明华继续按下去，继续按下去。好，那主后的三十年左右，主钉十字架，然后没多久保罗、哦，保罗信主哈，保罗信主。所以保罗信主是我们说一直说保罗是没有看过没有看过主耶稣这个这个人哈、哦，他是到后来大马色的光他才看到耶稣哈、哦。大概是在那个主后的六十年的左右。彼得跟保罗就纷纷的殉道了哈，那主后的七十年，圣殿被毁哈，那那同时以圣经的书卷来看的话，呃，雅各书是最早被写下来的哈，雅各书大概是大概是主主后的四十六四七年那个时候写下来，那保罗书信，保罗书信大概是主后的五十一二年，一直到保罗殉道前写下来的，然后我们有看到有福类福类福音就是呃马马太马可。路加这三卷福音书，我们称它为“福类福音”，因为这三卷福音书很像哈。那从马可福音先写下来，然后路加福音跟马太福音都有参考马可福音，所以他们非常非常的像。那他们去补足马可福音所不足的部分。再来就是《使徒行传》，也大概都是在这个时间写下来的。那彼得前书、彼得后书都很晚，大概就是呃，组合了60多年写下来。在彼得当在彼得训道前哈，那犹大书、犹大书也是非常后面的哈，犹大书也是呃，在组合了80年以后写下来的。然后之后就是约翰福音、约翰123书跟启示录啊，所以为为什么使徒约翰他对这些他写信的那种。讲话的方式好像对年轻人、对对小孩子讲话一样。好，我们来看下一页。呃，约翰福音跟约翰一书里面。他们我们只是举其其中一个例子，以起初这两个字来看的话，新约其他的书卷很少讲到起初，可是约翰福音跟约翰的一书里面就讲了非常多次的起初，然后各出现八次之多哈，各出现八次之多。那比如说，呃，那个第一章第一第一章的第一节就是论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的哈，这是明天我们会读的经文。然后第。第第二第二段也讲到起初的经文是亲爱的弟兄啊，我写给你们的不是一条新命令，乃是你们从起初所受的旧命令。这旧命令就是你们所听见的道哈、哦。那总共有七节之多，我们不不去一一读它。那这个档案也会放在小组长群组，所以大家可以自己去看。呃，如果你需要的话，去跟小组长一样。哈，请他去小组长群组下载。这大概是呃想要跟大家分享这个档案 PPT 的档案哈、哦，我们就停在这边。所以我们可以看到呃。这一卷书卷《约翰一书》跟《约翰福音》其实有一个很大的相同的地方，就是他们都没有明文指出来哈。可是他们有很多地方也讲到相反的对比。我相信约翰使徒约翰他是一个是非分白非黑白非常分明的人哈，所以他常常用相反的对比来说明哈。这跟现代人所讲的相对论呃很不一样哈，因为现代讲没有绝对的错或对，都是看个人的。完全是按照个人的看法，没有对错之分，也没有黑白之分，每件事情都比较像是灰色的哈。那现在的社会基本上都是抱着相对的想法，可是大家要知道哈，圣经里面事实际上是黑白分明的哈，因为从主耶稣的教导就是这样子的哈，你不能又爱马门又爱神哈，那是不可能的哈。那所以圣经里面其实是黑白分明的，所以使徒使徒约翰他看事情都是什么？不是生就是死，所以对照《生命记》，摩西不是也是对以色列百姓说：你们要选择什么？你们要选择生命，还是选择死亡啊？那那是你们的选择。那同时，使徒约翰看事情是什么？不是光明就是黑暗，你只要不是光明，那你就是在黑暗。那也就是说，我、哦、不是在黑暗里面，那就是光明。那同时呢，他说不是真理就是谎言，没有所谓说百分之九十的真理哈、啊，没有。你你如果讲话百分之九十真实，那表示那句话还是谎话啊。所以所以没没有什么百分之九十的真实，那就那确实就是谎、就是、言啊。那不是爱就是恨，那不是公义呢就是不公义，不公义就是不法啊。那不是上帝的儿女呢，就是撒旦的儿女，没有中间的,的啦。好、啊，那不是爱天赋就是爱世界，所以这跟水跟火一样是不相容的哈，没有所谓的中间地带，没有中间路线，也没有第三种立场啊，所以呃最大的对比是什么？最大的对比就是天堂跟地狱了。所以我们灵魂，灵魂是永存的。灵魂最后的去处，要么就是天堂，要么就是地狱，没有第三个地方了啊！所以这也是根据我们要不要接受耶稣来看嘛，哈！所以在啊、呃、这个礼拜主日信息里面，我就提到灵魂的永存性，还有当我们肉体生命结束的时候，灵魂会去哪里？所以我们为什么说这叫福音哈？我们可以不是去，不是下地狱，而是到天堂哈！所以这当然是福音哈！啊，所以从这一点我们就知道啊、呃，这三卷书信就是约翰一书、二书、三书。出这三卷书信的作者，通通都是使徒约翰哈，因为约翰福音也是他写的，这是他思考的方式。那我们说这封信里面，他写给三种人哈。分别是小孩子、年轻人还有父老，所以其实这讲的不是信主多久哦，啊、哦，这不不是指，也不是指人实际的年龄，他讲的是属灵的情况哈，属灵的生命的情况。那小孩子讲的是什么？讲的是出现的人，就刚刚重生得救的人。那刚刚重生得救，就像 baby 一样，刚出生需要喂奶，刚刚出生的小孩子是没有办法吃干粮的哈，他只能喂奶。啊、所以婴孩需要喂奶，所以才能长大，还不能吃肉。所以刚刚出现的人呢，他有什么特色？他已经经历到两件事情，就是经历罪得赦免，同时他已经接受耶稣成为生命的救主，就代代表他接受。神为天父，那大概就这么多了所以他写信给这样的人，小孩子就是讲初信者，就是在讲基督里面的婴孩。同时呢，他也是写给年轻人，年轻人是信主有一段时间的哈，里面稍微成熟一点点的基督徒。那他又指出，年轻人在属灵里面的年轻人，通常有三种特色，三个特点，就是在基督里面的年轻人，他的力量。会渐渐的刚强起来，灵里面的力量啊，会渐渐刚强起来，所以比那些刚出生的那种基督徒，比刚比那些软弱的基督徒要强壮哈。那第二，就他们已经吸收了经文哈，他们吸收经文开始了解圣经了，他们不断研读圣经的结果，那就帮助他们在灵命上面的成长。所以这就是为什么教会要鼓励弟兄姐妹不断的读经、成根。祷告跟上来，你的信仰、你的属灵生命才会有根基。那同时，第三，呃，属灵的年轻人呢，他是就是他们开始有跟撒旦作战的经验哦，而且得胜了啊，得胜了。你知道，一个人只要胜过魔鬼的时候呢，他的灵命就可以成长。啊，今天，今天你。有一个想法，想要去做一个不好的事情，会得罪神的事情。可是你胜过了，靠着圣灵胜过了，然后你就会累积胜得胜的经历哈。所以一个人只要不断的胜过魔鬼，他的灵命就可以成长。所以一个信主不久的基督徒，他可以在这三三方面成长。那同时呢，使徒比使徒保罗呃使,使徒约翰，对不起，使徒约翰也是写给信主比较久的基督徒，他称这些人就是父老。那父老的经验不但多，而且呢，父老的属灵很有深度哈。那有些人。人呃，有些人是经验很多，可是比较没有属灵的深度，这有点可惜哈、哦。那约翰就吩咐父老们，就是那些真正的成熟的基督徒们，他们对于上帝的经历，不只是要有长度，还有深度哈、哦。那信主十年以上的弟兄姐妹，你不妨问问自己，你有属灵的深度？有不只是有不不只是要有属灵的经验，还要有属灵的深度，你有吗？你可以想想看哈。那同时可以注意到，呃，约翰，使徒约翰，他基本上在约翰一书里面，通通都是使用“兄”，都是用“弟兄”、“弟兄”、“弟兄”哈。这也是新约圣经几乎大多数的地方都只称“弟兄”，而不是“弟兄姐妹”哈。那虽然只称呼弟兄，可是呢，当然也包括姐妹。可是特别为什么要强调弟兄，强调男性哈？那其实现在有一些圣经的翻译本已经强，因为强调男女平等，所以就把弟兄有的时候就改成弟兄姐妹，把父亲就改成父母哈。那读起来的话有一点困惑哈。那我相信，呃，还是用男性用弟兄来称呼，最主要的原因是教会的力量跟品格哈，其实可以从弟兄的身上。看出来哈，呃，弟兄在教会里面就很像在家里里面，要负起领导的责任哈。弟兄是属灵的头哈，所以弟兄们的品格非常非常的重要。在教会里面，弟兄如果他的生命很刚强的话。整个教会就会刚强了哈，弟兄如果软弱，整个教会就会软弱哈。所以，呃，我当主任牧师这几年，其实我花很多时间在弟兄上面哈，因为很多渴望看见一群非常非常强壮的弟兄，我也鼓励弟兄姐妹要常常为教会的男士来祷告，为教会的弟兄祷告。真的，我没有，我我我我没有，我没有重男轻女哈，可是我非常知道属灵的道理。嗯，弟兄复兴教会已经就经历复兴哈，所以呃，那同时弟兄复兴家里就蒙福了哈，家里的姐妹跟孩子都会刚强，那所以这个这一点很重要啊，这一点很重要。那那那那还有。就是为什么使徒约翰要写这一封书信哈，在约翰一书的五章十三节，约翰一书的五章十三节，大家可以去翻圣经哈。我把这些话写给你们信奉上帝儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生哦。原来。约翰写下这个《约翰一书》，是要让基督徒们，他是对基督徒写的哈，就是要让你们知道自己有永生。这这一这句话是什么意思？我们都知道信主人有永生，可是有些基督徒受洗了，他糊里糊涂，他不知道自己有永生了哈。他这个就有,就有点可惜。所以今天弟兄姐妹可以想想看哈，我不知道你有没有遇到一些基督徒是你相信了耶稣了，可是会不会有可能回想你初心的时候，会会不会有可能说，诶，我怀疑自己到底是不是基督徒啊？就你刚信的时候，你信了，可是你觉得我到底是不是啊？那因为为什么？因为有时候没有真正的感受到你有你有神给你的生命在里面啊。因为有的时候你觉得神离你好遥远，或者是说，哎，有的有的时候在信仰生活的当中，特别经历到一些困难的时候啊，困经到一些疾病的时候，有些时候就有一些不确定感，就觉得有些问号。那可是神的心意呢，是每一位基督徒应该要知道，而且呢，完全肯定自己的信仰。所以约翰一书的五章十三节就这么说哈，我把这些话写给你们信奉上帝儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。所以弟兄姐妹，你可以想想看哈，你也可以问你身旁刚刚信主的人，你是基督徒吗？啊，那你通常你会怎么回答？你会你会你会？你会会会不会觉得现在？我相信弟兄姐妹你，你你可能信读久了，你会你,你会你会说我是啊、哦，你不会迟疑说我是。可是或许你刚刚出信的时候，你你可能有人会说，哎、呃，我想我是，我应该是啊、哦，我或者是我希望是哈、哦。那我想读约翰一书的时候，就可以让我们确信。可以肯定说，我们自己有真正的永生，这对基督徒来讲至关重要哈、啊。那不然，因为如果我们不确定我们是神的儿女，我们的喜乐就没有办法完全。在这在这封书信里面讲的哈、啊。除非我们真的知道我们是神的儿女，不然的话，我们的喜乐没有办法完全。因为喜乐，一个神的儿女是不是能够喜乐，跟我们是不是确定我们是神的儿女有关系啊？喜乐跟跟那个确信。非常有关系。那只有完全的确信，我们才可以得到这份喜乐。而且呢，只唯有确信呢，我们才可以活出圣洁的生活。当我们确定我们是属神的，那我们就知道我们是被分别出来了。我们就不敢得罪神，我们就不至于得罪神。我们要先不敢得罪神。好、哦，我们要对对神敬畏，因为我们确信呢，我们知道我们所信的那一位，那我们知道那个神是轻慢不得的啊。所以这个时候呢，当我们每一个人是确信的时候，我们才能够跟其他的基督徒一起在主里面跟神有美好的团契，跟其他弟兄姐妹有美好的团契。所以一个人如果呃他的救恩还似懂非懂，他很难跟别人有团契，因为他还没有跟神有。跟那种那种好的关系，先跟神有美好的团契，跟其他弟兄姐妹才可能有美好的团契哈。所以虽然约翰一书很短，可是呢，他对那种确据、属灵属灵的确信啊，这非常非常重要哈。希望每一天以后弟兄姐妹每天起床的时候，你都你都自己很清楚知道说，阿巴天父谢谢你，我你又让我让我又给我一天的气息，让我可以活着醒过来哈。那所以约翰一书里面他写这个部分，就是要弟兄姐妹可以确定。自己在基督里面的身份，哈，约翰使徒约翰很想帮助弟兄姐妹确定这件事情，哈，那所以在这个约翰一书里面，他写了写了这这个五章，那其实想要让弟兄姐妹彼此之间可以和谐的相处，弟兄姐妹之间可以很好的团契，他们可以在主的爱的里面可以合一，然后同时呢，让弟兄姐妹他们的喜乐可以充足，更重要的是让他们可以保持圣洁，做做，因为神是圣洁的，人非圣洁不能见神的面。所以，神的儿女要保持圣洁，我们才可以做神圣洁的，做神圣圣洁的子民。同时呢，当时异端学说很多了哈，所以他也要基督徒们要避开异端。那你可以看到，如果我们看保罗书信，在对照约翰书信，我们就可以很清楚知道哈，在教会里面最大的危机其中之一就是错误的教导。啊，我再说一次哈，在教会的里面，最大的危机其中之一就是错误的教导。啊、所以，神儿女要非常非常的小心。我们越认识真正的钞票，我们越可以辨识真真正的钞票，我们就可以辨识假钞比如说比如说，啊、比如说曾经有一段时间，我们可能对呃，我我后来已经请学生的领袖不能再讲这件事情了哈。有曾经曾经学生有很长的一段时间。学生领袖对学生说：“你们毕业之后去找一个朝九晚五的工作，晚上都到教会来，找一个很轻松的工作。啊”啊或者是对对年轻的孩子们说：“啊，你们你们只要你们你们好好的爱主，神会帮你预备一切。你们只要好好的爱爱主，那下了课就来就来教会吧，就好好的服侍。以后神会帮你预备你们工作什么，神会帮你预备所有一切。”这句话是也不是啊？因为每个神的儿女当学生的本分就是先把书念好。学生有一个本分是把书念好，所以不是只是说爱主就好了，千万不要把教会当做逃神，教会是救恩的逃神，不是现现实问题的逃神所以所以还是要让弟兄姐妹知道，那呃在职场的弟兄姐妹，你要殷勤啊，你要殷勤，你要殷勤，你要殷勤这很重要，不是说啊我爱神就够了，其实神会帮我预备一切。你你要因为神要我们在工作上面殷勤、啊、神你可以看到读圣经不要以偏概全所以。读圣经的时候要很注意这个部分啊，比如说圣经里在在那个圣经里面有非常多的非常多神的话语，可是如果你抓一句话的话，只只抓一句话来解释的话，那就会有有有错误。所以记得教会最大的危险是错误的教导，所以神的儿女一定要好好的读圣经，你才可以分辨呐、啊。有的时候你听到其他人讲的，你会觉得，哎，那到底是不是真的？你自己去分辨，对照圣经里面怎么说，你就会有答案哈、哦。那同时呢，呃，约翰，约翰一书也是要叫那个弟兄姐妹他们有盼望，因为当时罗马皇帝在逼迫，逼迫基督徒哈、哦。常常基督徒会被被抓了之后呢，他会问问他们说，你们要耶稣还是要命？你们要命还是要耶稣？意思是，如果要耶稣就没有命了啦。啊、哦，那当时罗罗马皇帝是非常非常残忍的，把基督徒可能做成人肉人肉火把。拿拿拿来烧啊什么的，所以这种是有非常非常多的，所以呃，约翰约翰在写这封书信是要要他们有盼望，虽然有很多的逼迫，那、呃、可是可是他们不要沮丧，不要忧愁，要热切的期待。神的作为啊，所以最后我们的我们是在神的手里，所以我们可以看到，可以去想象一个老人家，可能是九十几岁的老人家，或许有留着胡子，不知道有没有胡子，然后语重心长地对这些人说：“小子们呐、啊，少年人嘛、啊，父老啊，因为他在属灵上面真的可以做他们的祖父了哈、啊。我希望你们可以满足，我希望你们可以知道自己的身份，我希望你们能够过圣洁的生活，我希望你们彼此之间有美好的团契，我希望你们生命是充满盼望的啊。”这是他写。这封书信的目的，所以可以看到他写这,这封信是出于一个温柔的牧者的心肠哈、啊。那同时，这封信其实不是很好读哈、啊。我后来在看一次的时候，就发觉啊，我自己为什么当时不是很喜，没有没有这么喜欢这卷书卷哈、啊？因为你会发觉啊、呃，你看读使徒约翰的书信，它很像真言书哈、啊。大家读真言书的时候有没有一个感觉？讲智慧，讲智慧不是集中在某一张讲智慧，可能第一章讲一点点，第五章讲一点点，第九章又讲一点点，然后讲淫妇，可能某些圣经段落讲讲一下、啊，然后又过了几章又讲一下啊，这是犹太人的写信的方式哈、啊，它有点像圆形的，它有点像绕圈子，想到什么说什么，想到什么说什么。那约翰也是这样子哈、啊，通常这也是老人家说话的一个特点哈。啊就是讲话的时候讲这件事情，那想到另外的事情就讲到另外的事情。等到没多久就觉得刚刚那事情没讲完，又把又讲回去原来那个那个议题。所以大家读使徒，大家读约翰一书的时候，你就会看到，到时候我们进入本文的时候，你大家就会知道我在讲什么哈。那因为我是一个很逻辑的人，所以我一开始读这个的时候，我就呃有一点觉得卡卡的哈。对对，通常我会希望说一个主题讲完再讲下一个主题，再讲下一个主题。那那可是使徒保罗就很不一样哈、哦，使徒保罗是非常逻辑、非常理性的哈、哦。那那当然，因为保罗是比较像律师的人哈、哦。那约翰是一个渔夫哈、哦。那我没有看清渔夫的意思，可是你要知道，渔夫讲话通常都是什么天南地北。无所不聊嘛，什么都聊，什么都聊的时候，基本上有的时候他就会失去重点，一下讲东，一下讲西，这样子哈、哦。那同时他没有像保罗一样受过非常完整的教育哈、哦，他他也没有受过这样训练。那同时最主要就是因为他年纪比较大了哈，因为人年纪一大，通常就是。话就比较多了哈，年纪一大，通常一开口就说个不停哈，这是年纪大的人的特征哈，所以我常也是提醒自己说要小心哈。那可是真正的原因，真正的原因其实是什么？是使徒约翰他是犹太人呐、啊，因为。正正港的犹太人通常是讲话，有的时候会是这样子，这是犹太人的特征哈、啊，这是犹太人的特征啊，所以啊，基本上我们就是要要要注意，所以你可以看到，在约翰一书里面，他就讲到生命、讲爱、讲光明、讲神的儿女、讲到神的道啊，这个都是在神的道这边的。你越越是靠近神的道，你就有生命、有爱、有光明、有神的，有就是神的儿女。那可是如果你靠近世界呢？有两有两个部分。一左一右，一边是道，一边是世界。那如果你靠近世界，你就成为撒旦的儿女，你就会有不法不公义的事情发生，你就会陷在情欲的里面，你就会陷在谎言的里面。可是如果你选选择道的这边，你就是在生命、在爱、在光明、在神的儿女这一边，哈。所以他同时告诉我们要做什么，同时要告诉我们说不要做什么。这是在约翰一书里面讲的非常非常清楚。神的儿女不知不只知道，不只是要知道我们要做什么，还要知道我们不要做什么。啊、哦，这两个都很重要啊。那那同时，我们就看到看到那个，啊、这是这是使徒约翰他的他的做法哈、啊。所以每一个神的儿女，每一天我们都需要做一个选择：是我们要按照神的话去做呢，还是要让这个世界来影响我们？是要让是要让不信主的人来影响我们，还是我们选择按照神的话语来做？啊，这也是我们很重要的，每天都要面临很重要的选择。同时呢，他告诉我们：既然神的道。啊，神的话就是生命，所以当我们在传福音的时候，我们在传什么？我们在传生命的道啊，丢姐妹。当我们在传福音的时候，我们有一个非常重要的使命，我们在传生命的道啊，把这个生命给出去啊。我们在讲传福音，不是一讲牧师一直在讲传福音的重要嘛，福音的重要，因为福音就是生命的道，所以这是很重要的事情，不是吗？生命的道啊。啊，呃、所以不同的，同时我们讲到说，啊、呃，不同的环境有的时候会造就不同的品格。那如果我们造，我们按照神的话来过生活，基本上我们品格就会不一样，我们就会跟别人不一样，我们不可能会同流合污啊、呃。我们可以活出圣洁，分别为圣啊、呃。所以他讲到说，如果你爱世界，就会过。有一种生活，如果你爱神的话，你的生活的方式肯定就不一样哈。这是这是使徒，这是使徒约翰，他一直很想要表达的事情哈。那同时他也在里面讲到，我觉得有一个部分他讲的很好，是说他开始提到圣经里面其实没有提到世俗，圣经里面从来没有提到世俗这件事情，没有什么叫我们知道什么是圣的，可是并没有世俗。所以有的时候弟兄姐妹千万不要讲说。啊，我有一份世俗的工作，不要这么讲哈、啊，不要我我们我我是牧师，我也不会说我的这份工作叫圣洁的工作，没有工作没有分圣洁或是世俗的，从来没有圣洁，因为从来没有这么讲，所以没有什么工作是世俗的，除非这个工作是本身就是不道德或是违法的，那就不好，就不要去做。那所以除了罪以外，其他的。没有什么是称作世俗的哈，所以弟兄姐妹记得哈，除了罪，没有什么是世俗的。你所做的工作，实际上就是你的使命，所以你要为了荣耀神而做你的工作，就成为你的使命。所以弟兄姐妹在工作上面要好好的精进呐、啊，不管你的主管有没有看到你。不要打混啊！不要偷主管的时间啊！你你你好好的、好,好的上班，那就是爱神的一个很具体的表现啊！我觉得这很重要所以千万不要以为自己在做世俗的工作啊！没有，没有什么工作是世俗的哈！没有什么工作是特别圣洁的啊！绝对没有这样子哈！那所以这个部分啊，使徒约翰一直要表明的是：既然上帝是光明，那么神的儿女迎向光明是一个很自然的道理；走在光明中是一个很自然的道理。那既然神就是爱。啊，我们都很清楚，我们都耳熟能详的嘛。神是光，神是爱，那么神的儿女很自然就会表现出爱啊，就很自然，这是很很自然的道理。我们说 ，like father like son， 有其父必有其子，所以一定是这样子。那神神既然是上帝，既然是生命，耶稣不是说了吗？我就是道路、真理和生命。既然神是生命，那当然神的儿女们，我们一定热爱生命嘛。啊，这这是必然的道理，所以。使徒约翰在这一封书信里面，他就讲到说：，那怎么知道哪些人是上帝的儿女呢？啊，那所以属神的人一定会影响光明，一定会表现爱心，一定会热爱生命，因为神就是这样啊。那当然他同时里面就有一些比较细节的部分哦，就是说有四个有四个小小的测验，可以看出一个人究竟是不是基督徒哈、啊。那这个测验其实都是算是蛮严格的测验哦、啊，那第一个测验就是教义上的。就是你到底认定基督是谁啊？你怎么看？你怎么看？你怎么看基督啊？那比如说在里面的异端，有人说耶稣是耶稣，基督是基督，不是吗？那你如果不认耶稣是基督的，那你真的就不认识基督了啊！你就不认识耶稣基督了啊！所以如果不确定，肉身的耶稣就是具有神性的基督的时候，其实我们就过不了这关了。所以，没我们要相信耶稣是道神肉身来的那一位，他是受膏者，他就是耶稣基督，他就是神的儿子。所以，第一个测验就是教义上的测验，那第二个测验是属灵上的测验，会不会会被你老是没有觉得自己像是神的儿女？可是圣经里面说的什么，圣灵会证明我们是神的儿女。当我们信主的时候，圣灵就内住在我们里面，所以圣灵就是一个平据，就很像你买房子有房契，买土地有地契一样。所以第二关就是属灵上的测试。如果你还还会觉得。你没有，你你不是上帝的儿女，或者你还会，我到底真的是吗？那表示你没有过第二关哦，那表示你可能没有被圣灵充满，因为真的受洗的时候，受洗那一刹那，圣灵就内住在我们里面，你只要相信就好了，因为圣灵会告诉我们，我们是神的儿女哈、哦，所以这个部分很重要，是这个部分。那因为在新约圣经里面，得救的确据是来自于圣灵，不是圣经，你圣经读再多都没有用。因为得救的缺据很很很简单，就是圣灵、啊、所以这个是第二关。那第三关就是道德上的测试，就是如果我们按照神的真理去活出我们每一天的生活，那我们良知就会告诉我们，我们是属于神的哈。因为神会给我们良知，当我们信主的时候，良知会恢复过来，那我们我们就会知道说我们是不是真的得救。所以只要我们每天做的事情是问心无愧。我们知道自己是活出按照神的旨意来活的话，那圣经说我们就是在做一件对的事情。所以，如果我们信主之后能够遵照神的话语而活，弟兄姊妹，恭喜你，你就通过了道德这一关哈、啊，你就通过这一关。可是，如果神要你往东，你偏偏一直往西，一直往西，一直往西的话，那么这一关你是被荡掉的，你你就会很辛苦啊。很简单来看，这是约翰一书里面说的。那最后一关是讲社交上的测试，就是如果。那个这个测试很简单，就是你如果爱上帝的儿女，不是爱上帝哦，是爱。如果你爱上帝的儿女，那你就通过这一关。你不只在爱上帝，你要说是爱上帝比较简单，爱弟兄姐妹比较比较难啊。大家同意吗？爱上帝比较容易啊，爱弟兄姐妹比较困难，因为有时候弟兄姐妹不可爱，神很可爱，不是吗？我们神很爱我们。所以我们爱神是容易的，可是有些弟兄姐妹对待我们的方式跟我们期待不一样。所以第四关最后的测试是，如果我们真的爱上帝的儿女的话，爱其他弟兄姐妹，那我们就通过这一关哈。我们不可能说我们爱基督，可是我们却讨厌其他基督徒，这是很奇怪的事情哈。啊，那所以这个部分是一个最后的测试，盼望每一位神的儿女，我们都能够通过这四个测试哈，那我们就会真的有一个有一个确据，就是我们是属于神的哈，我们是属于神的。那我刚刚有提到过，就是我们要非常非常留意，就是读。特别在读约翰一书的时候，因为里面有讲到罪的部分，那有些人如果只抓一节经文来读的时候，就会错解圣经的经文哈。所以千万读圣经，千万不要单断章取义哈。那比如说圣经上里面有一句话说没有神，那你不能根根据这一节经文就是说没有神哦。你说圣经里面说自己说这个世界没有神哦，可是这句话的前后文是说于凡人的心理说没有神。是愚昧的人心里说没有神，可是你只抓这句话说没有神，你就得出一个结论没有神，那不是笑话吗？好，那可是这就是断章取义。你用经文断章取义的时候，就会衍生出来很多很多很奇奇怪怪的事情。那我们应该是这个礼拜会讲到基督徒犯罪的那段经文，因为那段经文也是最常被断章取义的，所以我们要非常非常的留意。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的分享衍生出来的题目。好，第一题是。啊，使徒、呃、约翰他写信有三个对象，一个是小孩子，一个是年轻人，一个是父老。那你请问你自己觉得自己属灵的阶段是哪个族群？是是 baby 还是年轻人还是父老？好，第二，教会最大的危险是错误的教导。那请问你信主以来是不是曾经接受过错误的教导？那你现在能够分辨的呢？吗？好，第三题。神的儿女每一天都要做选择，这个选择就是我到底要按照神的话语去做，还是要让世界来影响我？你认同吗？那请问你最近有没有面对哪些是比较棘手的选择？你很想按照神的话语去做，可是你觉得按照神的话语去做，你可能要付代价啊？这就是所谓棘手的选择。好、啊，大有没有起来祷告哈、啊？首先，我们就向神祷告，让我们可以更多的扎根在神的话语上面，让。让我们可以随着信主的时间渐渐长，让我们可以都可以成为灵命成熟的基督徒，好吧？我们就一起开口为我们自己来祷告。是吧、啊？谢谢你今天早晨要为每一位神的儿女向主来打杠，让我们愿意更多扎根在你的话语的当中，因为你的话语就是生命，你就是我们生命的粮啊！带领每一位神的儿女，让我们学习更多的在在你的话语当中下功夫。我们不断章取义，我们不是只想引用引用自己想用的经文，而是是吧、啊？帮助我们，让我们就是扎实的在你的话语当中下功夫，不管是跟上教会的每日读经啊，或者是每天的晨根，就是帮助我们，让我们可以都成为。灵命成熟的基督徒，谢谢主耶稣，让我们可以在灵命的当中不断的成长，全心他们的喜悦。谢谢主，谢谢主。我们要继续来祷告，我们请大家一起为教会的弟兄来祷告。呃、弟兄强壮，教会就复兴哈，好吧？这个、时候我们就一起为火把教会的弟兄来祷告。主啊，谢谢你再一次为火把教会的弟兄来祷告。主啊，只要弟兄。复兴教会就复兴，弟兄强壮啊，教会就得恩典。所以我们渴望，我们渴望看见教会的每一个男士都被你兴起而、啊、当弟兄强壮的时候，家庭也要不一样啊，家庭都要蒙福。所以我们就是为教会的弟兄工作，向主来祷告，向主来仰望啊，求主现来保守，现来恩待。谢谢主耶稣，让我们让我们教会的弟兄、教会的男士都是爱主、都是爱家的家的神的儿女。谢谢主。所以我们做一个祷告，我们。我们我们相信神使用我们每一个人不同的个性才干啊，就是使用我们的特色。特色就是刚刚讲那五个字：属灵恩赐、热情、才干，然后个性还有过往的经验哈、啊。让我们每一个我们每一个人不需要羡慕其他人，我们就是好好使用神给我们那个 shape， 就来服侍神，来服侍教会，来服侍弟兄姐妹。我们就去开口来祷告，是啊，谢谢你今天早晨，我们再次来到你面前，向你来祷告，看祂主你怎么使用啊，使徒。彼得、使徒约翰、使徒保罗啊，他们三个人个性不一样，恩赐不一样，才干不一样，过往经验通通都不一样啊！是说、啊、带领每一位神的儿女，让我们不再羡慕其他人，乃是主说、啊、我们善用，我们好好的使用你所给我们的属灵恩赐、热情、才干、个性跟过往经验，让我们可以使用这些来服侍你，来服侍教会，来服侍弟兄姐妹，恩待我们，让我们一个神的儿女都可以充分的发挥你所给我们的特色。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告。阿门，我们把掌声归给我们的神哈，李如亮。我们今天晨更就要停在这边哦，祝福大家在这个礼拜上班的人们，一天都经历神的恩惠，都经历神的保守啊。我们就停在这边，祝福大家，拜拜。